0: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Ta blessure, ta chance. Aujourd'hui, c'est une interview que je vous propose et pas des moindres. Je reçois au micro du podcast Alexia, créatrice de la méthode Yoga and Peanut Butter. Elle est professeure de yoga spécialisée dans le rapport au corps et à l'alimentation. Je suis très heureuse d'accueillir Alexia car, pour commencer, j'admire beaucoup son travail et en plus, nous avons un point commun insoupçonné. Nous sommes toutes les deux originaires d'Uzès, cette petite ville du Gard que vous connaissez peut-être notamment pour son marché. Alors, pour retrouver Alexia, je vous mettrai tout en commentaire. Et comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, me laisser un avis et même partager cet épisode qui contient, je le garantis, des pépites. Mais sans plus de suspense, je fais place à notre conversation. Bonjour Alexia Merci pour ta présence aujourd'hui, euh, je suis vraiment ravie que tu aies accepté mon invitation. Euh, voilà, Je suis très heureuse hein, de t'accueillir sur le podcast. La relation au corps et à l'alimentation est vraiment un sujet euh, qui me tient à cœur et j'avais envie d'y dédier un épisode avec une invitée comme toi. Donc on va parler hein, de rapport au corps et à l'alimentation chez le sportif et la sportive et en particulier en période de blessure. Donc, Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: ben écoute, Merci de m'inviter sur ton podcast. Je suis très heureuse d'évoquer ce sujet rapport au corps, alimentation pour les sportifs parce qu'il me semble que c'est euh, central dans les sujets que, que j'évoque et en général auprès, auprès des sportifs. Donc Moi, je me suis spécialisée dans cette question-là du comportement alimentaire et de l'acceptation de soi en général et comment aider les personnes qui voient qu'il peut y avoir quelques petits déséquilibres plus ou moins profonds à revenir vers de l'harmonie via le yoga. Donc, j'ai développé une méthode de yoga spécifique pour ça, qui aujourd'hui, après deux ans, euh, permet euh, d'aider plus de 1000 personnes en ligne. Et je fais également des interventions en présentiel, que ce soit euh, des conférences, des cours de yoga, des workshops, des retraites, etc., donc, l'idée, c'est vraiment de venir répondre à, à ce besoin d'harmonie après être passé moi-même par une phase de troubles alimentaires assez longue et euh, un rapport au corps pas très sympa. Voilà un petit peu ce que je fais. Et donc, ça s'appelle Yoga and Peanut Butter. Donc, pour mêler euh, le yoga et bah, le peanut butter, qui est aussi redouté que adoré euh, pour faire le lien avec, euh, avec l'alimentation.
0: Ok, merci. Ben, enfin, moi, j'adore le, le nom de ton programme. Hein. Je trouve vraiment euh, qu'il qu est merci. génial. <rire> j'avais super accroché quand j'avais vu justement voilà, un petit peu ton, ton profil puisque je t'ai découvert sur Instagram. Et, alors, je sais que tu as travaillé avec des sportifs et des sportives. Comment justement est-ce que tu as perçu le rapport euh, des sportifs à leur corps, à leur
1: alimentation Alors, j'ai moi-même... Alors moi-même, je ne suis pas du tout sportive, je le, je le dis. Et du coup, c'est un milieu que je découvre euh, avec un regard très extérieur. Euh, je ne considère pas que le yoga euh, soit un sport, quand même il euh, y a une pratique physique qui est quand même présente. Donc moi, j'étais un petit peu novice quand euh, j'ai commencé à échanger avec, euh, avec des athlètes et notamment les champions olympiques sur ce sujet de rapport à l'alimentation, acceptation de soi. Et j'ai découvert ce monde que j'ai trouvé extrême, euh, extrême dans les bons côtés de la, du dépassement de soi et euh, de la performance et de, de l'esprit d'équipe, etc. Mais extrême aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, le fait de ne pas écouter son corps bien des fois parce que les, les références en fait, qu'ont ces sportifs de haut niveau sont complètement déconnectées d'une réalité un petit peu naturel parfois du corps poussé à l'extrême et donc euh, au fil des discussions notamment avec des femmes j'ai réalisé que ce corps n'était pas écouté et que le rapport à l'alimentation était souvent désastreux on a un, une idée à chaque fois de, de tracking en fait de la performance, de tracking du poids de tracking de l'alimentation et il y a de la performance partout et dans ce que le yoga nous apprend c'est que le corps, dans, sa, dans son aspect le plus naturel, ne, ne va pas dans ce sens-là, en fait, ne va pas dans ces extrêmes-là, et il y a besoin d'un équilibre. Donc, moi, j'ai été assez marquée euh, de l'extérieur, de, de, voilà, de voir autant de souffrances parfois, alors notamment dans des sports qui impliquent d'avoir une forme physique particulière. Euh, il peut s'agir de danse, il peut s'agir de patinage, de, de gym à haut niveau, c'est euh, très difficile en fait et le corps des femmes devient encore plus un objet, donc on a beaucoup échangé sur, euh, sur cette question-là euh, et j'ai trouvé qu'il voilà, qu y avait beaucoup de choses à faire, en tout cas en complémentarité je ne veux pas enlever le côté compétition et le côté euh, dépassement de soi, c'est hyper intéressant en revanche le, le fait d'être tout le temps pesé traqué etc, il y a quelque chose qui pour moi est, est, est déviant et peut être dangereux et toutes les athlètes, finalement, qui ont un peu terminé leur carrière, voient bien que finalement, ce n'est pas, pas très euh, sain sur le long terme. Et viable aussi, parce qu'on ne peut pas faire ça en fait, toute une vie. On voit bien que les sportifs de haut niveau sont souvent un peu cassés, entre guillemets, et qu'ils ont besoin de reprendre, en fait, une, bah, se réadapter à une vie euh, un peu normale et un rapport au corps euh, un, peu plus, un peu plus équilibré.
0: Et c'est vrai, donc là tu parles des sportifs de, de haut niveau et on peut comprendre que forcément pour eux, il y, y a un enjeu qui est euh, souvent professionnel, mais moi j'ai le sentiment qu'on peut aussi trouver ça chez des sportifs. Et j'ai envie de dire des sportifs, parce que c'est vrai que quand on regarde, c'est souvent pas mal de, de femmes, même si ce n'est pas je dirais du 100%, il y a pas mal de femmes qui sont impactées, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sportives aussi qui sont non professionnelles, mais qui se mettent quasiment tout autant de pression. Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, je suis complètement d'accord et, et merci de effectivement évoquer ce, ce point-là parce que finalement c'est ce qui y le de plus courant en fait ce sont pas les sportifs de haut niveau mais plutôt euh, le pratiquant euh, aguerri ou, ou, ou en tout cas euh, qui, voilà, le, celui qui aime celle, ou celui qui aime le sport clairement euh, et dans cette catégorie-là moi ce que je vois souvent dans ce rapport à l'alimentation acceptation de soi c'est un petit peu euh, le fait de compenser l'alimentation avec une pratique sportive. Donc, euh, c'est faire du sport pour euh, atteindre une certaine euh, apparence physique, un certain poids. D'ailleurs, les hommes sont concernés aussi euh, aujourd'hui avec euh, tout, toute la pression qu'on a sur euh, la masse musculaire, euh, sur l'aspect physique euh, qui devient de plus en plus présent et, et, et dictatorial, on va dire, enfin, qui enferme en tout cas euh, la pratique physique dans le seul objectif d'atteindre des objectifs, d'atteindre une forme physique et un poids. Et ça, c'est extrêmement courant. Enfin, moi, j'ai travaillé pour des, des programmes minceurs en ligne. Alors, c'est un peu l'opposé de ce que je fais aujourd'hui, mais du coup, j'en connais, connais les ficelles. Et la pression, elle était sur... Euh, le poids et faire du sport pour perdre du poids, pour dépenser des calories, ce qui est complètement faux. En fait, si on mange une pomme à, à 40 calories, on, on, peut, on, peut faire, on peut courir pendant, euh, je ne sais pas, 20 minutes ou une demi-heure, dépenser les 40 calories, mais en fait, ce n'est pas, pas un rapport qui est égal. Euh, alors, j'en parle même pas si on mange, je ne sais pas, un, un burger ou, ou, ou une raclette. Euh, on ne va pas courir derrière pendant euh, 8 heures pour, pour vraiment dépenser les calories qui, sont, euh, qui ont été prises. Donc, ce rapport-là au sport je, et au corps, moi, je, je le trouve assez, euh, assez destructeur finalement parce qu'on n'écoute pas son corps dans ces moments-là. On, on écoute juste son mental qui dit je veux dépenser euh, tant de calories ou je veux avoir telle forme physique. Et d'ailleurs, bah, tous les compléments alimentaires, les protes, etc., vont dans ce sens-là. On n'est pas dans un aspect santé, on est dans un aspect euh, performance et... et et esthétique en fait. Et, euh, et moi je crois que c'est dangereux d'un point, point de vue mental quand c'est véritablement installé. Après, il y a le cas où on a trop mangé après les fêtes, on a besoin de, de, de détox et on va aller euh, intensifier sa pratique sportive. Et ça, je comprends tout à fait. En fait, on écoute son corps, on se sent un peu lourd, on sent qu'on a besoin de, de se dépenser et on va aller vers ça. Ce qui est problématique, c'est quand c'est toute l'année, en fait, à partir du moment où il y a le moindre écart le fait de compenser avec, euh, avec le sport qui n'est fait que pour ça, au final.
0: Mais euh, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et de toute façon, c'est vrai que le yoga nous enseigne beaucoup euh, cette histoire d'équilibre entre, euh, bah oui, j'ai le droit quand même de me challenger, j'ai envie de me challenger, mais en même temps, euh, avec euh, de la douceur, de la bienveillance. Et ça, on va, on va y revenir euh, tout à l'heure. Je voulais aller un petit peu plus vers la blessure sportive. Parce que je sais que par expérience, la blessure sportive est une période compliquée pour un sportif. C'est une période où le rapport au corps est fragilisé. Donc, est-ce qu'il y a des outils que tu pourrais conseiller aux auditeurs pour mieux vivre ce rapport justement pendant, pendant la blessure sportive
1: Alors, ce que je vais trouver intéressant comme outil... Ne va pas être physique parce que pour le coup on va pas aller euh, appuyer là où ça fait mal et, et se dire que c'est du yoga donc du coup on peut quand même le faire non c'est <rire> pas recommandé euh, mais vraiment aller vers euh, des exercices de, de respiration pour avoir une première connexion au corps simple et accessible à tous c'est à dire vraiment revenir à euh, dans ce corps plus énergétique donc à travers le pranayama qui sont les exercices de respiration en, en yoga s'y connecter de cette façon là pour retrouver un équilibre euh, peut-être intérieur en, en premier et puis ensuite un peu plus mental s'apaiser parce que quand on est blessé en fait on a envie que ça passe on a mal on, a, on est énervé on s'en veut enfin il y, y a tout, toutes ces choses là donc déjà revenir à soi en essayant d'équilibrer un petit peu enfin euh, toutes ces pensées, toutes ces émotions de revenir vers euh, finalement un peu plus d'harmonie à travers la respiration, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est la pleine conscience en fait. Vraiment euh, aller vers, alors sans aller vers des méditations extrêmement poussées parce que ça peut faire peur à certaines personnes de se dire « mais là j'ai mal, je ferme les yeux, je pense qu'à ça », etc. Mais aller vers un balayage corporel par exemple et se dire bah, « cette blessure, je la vois, je l'accepte et je vais mettre mon énergie dessus » pour Faire en sorte qu'elle soit là, elle m'apprenne quelque chose aussi, et petit à petit, elle passe. Donc, moi, j'irai beaucoup plus dans le, le côté énergétique, le côté ressenti, le côté acceptation, euh, et faire un avec son corps, c'est-à-dire euh, voir que le mental est agité, mais que le corps, en fait, lui, est, est, est calme et il fait tout ce qu'il peut. En fait, il est à notre service tout le temps, H24. Il fait tout ce qu'il peut, toute l'énergie est mobilisée pour guérir. Et donc, s'énerver contre soi, ce n'est pas forcément productif dans ces cas-là. Je pense que vraiment, avoir conscience euh, de la force vitale de son corps et de tout ce qu'il met en place pour guérir, c'est quelque chose d'hyper important. Donc, troisième aspect que je rajouterai à la, à la respiration et à des exercices un petit peu de pleine conscience euh, euh, du corps, euh, ça serait vraiment l'intention en fait venir travailler cette intention euh, qu'on appelle qu'on appelle sankalpa et qui qui vraiment permet de se reconnecter à soi de façon profonde euh, et la nourrir en fait au quotidien pour faire en sorte que euh, les pensées euh, un peu dévalorisantes etc euh, se font de petits objectifs euh, qui va prendre la place au fil du temps et au-delà de la blessure, en fait, va servir parce que la, la blessure, je pense, c'est une étape mais euh, on y revient toujours et, 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 et d'ailleurs, les blessures reviennent elles-mêmes. Enfin, ce que j'ai pu remarquer avec moi-même qui ne suis pas parfaite et qui me blesse, euh, c'est que les blessures reviennent elles, et elles reviennent comme des messages euh, précis et donc, je pense que travailler sur des intentions particulières, ça permet de de créer un ancrage qui va être constructif sur le long terme en fait
0: alors je dois avouer que je suis très heureuse que, que tu dises ça parce que bah, déjà en fait ça va complètement dans le sens de, du titre de ce podcast qui est tablé sur ta chance et en fait c'est justement une des une des choses, c'est une des chances de voilà de déposer des nouvelles intentions, de découvrir plein de choses. Et ça va aussi dans le sens du programme que moi j'ai mis en place, qui est un programme en autonomie, mais qui est basé justement sur de la méditation, de la respiration. Alors il y a un petit peu de Yin Yoga, mais qui est un yoga très doux et qui est un ah, petit peu. C'est un yoga vers lequel les sportifs, a priori, et on le disait euh, tout à l'heure en, en off, euh, ne vont pas forcément. Mais parce que le sportif, il a plutôt envie d'aller faire du flow, du vinyasa, mais en période de, de blessure sportive, voilà, c'est pas toujours possible. Et donc voilà, je suis heureuse que euh, tu, tu ailles aussi dans, dans ce sens de trouver des outils euh, qui sont pas forcément les outils auxquels on penserait, euh, voilà, à, à première vue. Et j'avais envie maintenant d'en venir un petit peu au rapport à, à l'alimentation, puisque ce rapport peut être également modifié euh, pendant une blessure et L'un des pièges, alors on, on reparlera d'un autre aspect, mais j'ai envie de dire que le premier piège dans lequel on peut tomber pendant cette période, c'est la mise en place d'une restriction alimentaire. Et est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi c'est dangereux cette restriction alimentaire Parce qu'au début, on peut se dire que bah, c'est une restriction alimentaire qui finalement va être très courte pendant la période de la blessure. Euh, moi, je pense que c'est dangereux et en, en quoi est-ce que ça l'est
1: alors, il y a deux points par rapport à ça euh, qui sembleront contradictoires, mais qui en fait parleront à deux types d'audiences euh, différentes, on va dire. Euh, le premier point qui s'adresse aux personnes qui, à la base, ont un rapport à l'alimentation un peu compliqué, qui sont dans ce schéma un peu restriction, euh, compulsion, compensation, euh, qui vont, je pense, aller vers la restriction, comme tu le soulignes, en se disant, bah, vu que je ne peux pas faire de sport, c'était le premier point euh, évoqué plus tôt, du coup, je dois compenser, je ne peux pas faire de sport, en fait, je ne pourrais pas dépenser l'énergie euh, qui sera euh, celle de la nourriture, et du coup, bah, j'ai peur de prendre du poids, j'ai peur de ne de, 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 voilà, de, de pas pouvoir contrôler les choses. Euh, et le contrôle est central, en fait, parce que le sport, ça permet aussi d'une certaine façon de contrôler son corps. Quand on n'a plus le sport, bah, en fait, l'alimentation, c'est ce qu'il y a de plus quotidien euh, pour euh, contrôler, euh, contrôler son corps. Là, quand il y a une blessure, je pense que qu'on ne la contrôle pas et c'est le corps qui dit « stop ». En fait, là, je, moi, je ne peux pas avancer comme ça et je vais pas bien et donc je te, je te force à t'arrêter ». Toutes les personnes qui sont dans le contrôle n'aiment pas ça, en fait. Elles se sentent bloquées euh, complètement, comme dans une cage, où il faut vite que ça passe, etc. Donc, il y a une compensation sur le schéma euh, restrictif. Donc là, pour moi, c'est vraiment une occasion en or de travailler sur ça, en fait. De se dire, non, je, le contrôle du corps, je l'apprends, là, je vois bien qu'il me dit autre chose et que je n'ai plus le contrôle sur lui parce qu'il me bloque, entre guillemets j'essaye de ne pas faire un transfert vers la nourriture. Pourquoi Parce que la restriction, les schémas euh, déséquilibrés d'un point de vue euh, comportement alimentaire sont des véritables addictions. Donc, on peut les commencer à cause d'une blessure, à cause de multiples choses, d'un trauma, d'un changement de vie, de, de multiples choses, de commencer un régime tout simplement et les continuer, euh, les continuer dans le temps, la blessure étant un trigger en fait. Donc, il faut faire vraiment attention dans ces moments où on se sent un peu vulnérable, entre guillemets, de ne pas aller vers euh, la restriction euh, alimentaire et particulièrement sur des profils de sportifs qui sont beaucoup bah, dans le sport à, à outrance, dans, dans la performance, etc. Ça, c'est la première population où je dirais « attention, ne faites surtout pas ça, n'allez pas vers la restriction, de toute façon, ça ne va pas aller euh, améliorer votre, votre état, ça ne va pas fonctionner comme ça, clairement. » Euh, deuxième population s'il n'y a aucun problème avec l'alimentation moi ce que j'ai pu constater à travers euh, des jeunes thérapeutiques c'est que le fait de ne pas d'aller vers un, un jeune par exemple alternatif en étant accompagné par un naturopathe je le souligne euh, on ne fait pas ça tout seul à la maison comme ça ça permet en fait de mobiliser l'énergie vitale sur la blessure en question ce qu'on considère euh, comme étant très courant avec les, les jeunes thérapeutiques c'est nettoyer les vieux dossiers, en fait. L'énergie du corps va aller sur les besoins actuels et nettoyer les dossiers de par le fait que l'énergie ne soit pas mobilisée sur l'aspect digestion. Mais ça, c'est vraiment euh, une solution, encore une fois, pour des personnes qui n'ont pas de troubles alimentaires, qui sont accompagnées et qui veulent, en fait, euh, ben, réutiliser cette énergie pour que, pour que la blessure, la blessure, enfin, pour que tout guérisse. Et au-delà de la blessure, en fait, il y a plein de choses qui peuvent, qui peuvent être débloquées suite à un, un jeûne thérapeutique. Mais encore une fois, c'est pas une restriction alimentaire, c'est une vraie pratique euh, qui doit être encadrée.
0: Oui, merci de soulever ce, ce sujet. C'est vrai, vraiment un sujet qui me pose question, hein, ces, ces histoires de, de jeunes euh, Mais je suis assez d'accord avec toi pour dire qu'en tout cas, ça doit être euh, encadré par des professionnels, ça c'est sûr. Et est-ce que justement tu, tu as des conseils pour éviter de tomber dans ce piège de la restriction alimentaire Est-ce qu'on retombe dans les mêmes outils que tu conseillais tout à l'heure
1: Alors, la restriction alimentaire, elle est… Euh... Elle est souvent là euh, donc, à cause d'un déclencheur, comme je disais, où euh, elle est là, on ne se souvient même plus du déclencheur, mais en fait, on fait ça euh, sans, même, sans même trop s'en rendre compte. Donc, je pense qu'il y a déjà une première prise de conscience, en fait, par rapport à ça, euh, c'est-à-dire observer son comportement alimentaire. Est-ce que quand j'arrive devant mon assiette, je me sens stressée Est-ce que j'ai besoin de savoir ce que je vais manger Est-ce que euh, j'ai tendance à, à manger et, et, et compenser est-ce que j'ai des crises de boulimie ou des crises un peu d'hyperphagie où je sens que je, je mange d'un coup euh, énormément et puis après, euh, le lendemain, euh, le lendemain je compense Est-ce que euh, le fait de contrôler ma nourriture, c'est euh, un aspect qui me donne confiance en moi Par exemple, euh, bah, ces trois derniers jours, j'ai hyper bien mangé euh, euh, et du coup, bah, je me sens super en forme, ça me rebooste, etc. Hein le premier truc que moi, je le conseillerais avant toute action, euh, c'est vraiment d'observer son comportement alimentaire, d'observer son, son mental et son corps face à l'alimentation. Ça, c'est vraiment une toute première chose parce qu'on est tellement nombreux à avoir un rapport à l'alimentation un peu, un peu déviant. Enfin, moi, je connais très peu de femmes, par exemple, qui n'ont pas fait de régime alimentaire euh, ou qui se disent « mais moi, j'accepte complètement mon corps, tout va bien, etc. <rire> » Ça devient une normalité. Donc, le premier truc pour moi, c'est questionner cette normalité, euh, voir euh, dans quel, euh, finalement, schéma on est. Est-ce que ça va être plus de contrôle Est-ce que ça va être plus... J'ai besoin de lâcher prise, je suis trop stressée, le soir j'angoisse et il n'y a que la nourriture qui vient me, qui vient me, me rassurer. C'est comprendre son langage du comportement alimentaire avant de mettre en place des pratiques complètement adaptées. On est tous différents et il n'y a pas de formule magique, en fait. Donc... Premièrement, c'est l'observation. Deuxièmement, deuxièmement c'est se dire, OK, si je suis trop dans le contrôle, bah, peut-être que je dois aller vers des pratiques qui me permettent de lâcher prise. Pas forcément en premier devant l'alimentation, parce que c'est le problème. Donc, si moi, je dis à une personne, bah, ton problème, c'est de lâcher prise, bah, maintenant, lâche prise devant l'alimentation. Non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que peut-être que cette personne-là, euh, étant plus jeune, on lui aura fait une remarque, etc. Enfin, il y a des croyances limitantes qui se construisent très tôt, à l'âge de 10-11 ans. Et donc, il faut travailler sur ça, travailler sur la cause de ce comportement, pas en étant devant l'assiette, mais par exemple de, sur le tapis de yoga. Donc moi, c'est ce que je propose. Je propose de travailler le lâcher-prise, de travailler euh, la bienveillance, de travailler les croyances limitantes, de travailler euh, euh, la modération, de travailler le fait de pouvoir mettre des limites, etc. Euh, sur le tapis, de façon à ce que ça puisse ensuite s'infuser, enfin être présent dans la vie et notamment dans le comportement alimentaire qui n'est juste finalement que le haut de l'iceberg. Après, on regarde un peu en bas et on se dit « Ah oui, en fait, il euh, y a quand même euh, d'autres choses derrière. » Donc, premièrement, l'observation. Deuxièmement, aller vers des pratiques qui sont adaptées. Par exemple, quand on a un, un, un petit peu un souci d'over-control et d'intensité, bah, faire une pratique d'ashtanga hyper intense. Non, ce n'est pas une pratique adaptée, ça va dans le sens du symptôme. Donc, euh, vraiment aller vers des pratiques qui vont faire du bien qui vont réharmoniser Donc moi ce que je propose ça va être tout ce qui est autour du yoga euh, d'un point de vue physique d'un point de vue euh, de la respiration de la méditation de la relaxation de, du travail de concentration du travail de, de comment en fait est-ce qu'on est un élève à vie comment est-ce qu'on continue à apprendre sur soi euh, en étant sur le chemin etc mais il y a plein de choses possibles on peut très bien faire de la danse on peut très bien euh, faire de l'art-thérapie on, on peut faire plein de choses mais on doit comprendre le le, le problème questionner les causes dans le bon sens et avant ça s'observer pour voir si effectivement il y a un, il y a un déséquilibre ou pas
0: mais c'est très juste hein. tu, tu l'as dit euh, l'alimentation peut également devenir une alimentation émotionnelle alors là, on part vers d'autres troubles hein, de, de l'alimentation et est-ce que, du coup, tu as des, des pistes pour éviter de tomber dans la spirale Enfin, moi, j'ai un petit peu le sentiment que c'est une spirale de cette alimentation émotionnelle dans laquelle, souvent, la culpabilité
1: s'invite, ce qui n'arrange absolument rien alors, complètement. Là, la culpabilité, elle est centrale, en fait, euh, parce qu'on ne gère pas ses émotions, on se laisse submerger par, des émo par ses émotions. Et le, 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 la chose, encore une fois, la plus accessible, ça va être la nourriture. Et la nourriture a véritablement un effet déstressant. Elle fait baisser le, le taux de cortisol, en fait, donc, ce qui permet de, de faire face au stress d'un point de vue très physiologique. Donc, être, se sentir coupable face à ça... C'est déjà ne, ne peut-être pas comprendre pourquoi on va vers ça. Et finalement, quand on l'explique, on se dit, ah ben bah oui, en fait, je vais vers ça parce que sur le moment, ça me fait du bien. Sur le long terme, ce n'est pas le cas parce que quand je mange de façon émotionnelle, c'est souvent de, bah, de grosses quantités ou des aliments qui sont gras ou sucrés. Donc, sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Euh, en revanche, on peut remplacer cette gestion émotionnelle et du stress par d'autres pratiques donc le yoga la sophrologie la méditation etc on, on peut venir vraiment encore une fois faire tampon et revenir vers un, un équilibre émotionnel sans passer par la nourriture Utiliser la nourriture, c'est complètement légitime en fait. Enfin, on, on est tous exposés à ça. On voit bien que le sucre a été une récompense pendant très longtemps. Quand on est petit, on, on est récompensé par le sucre. Donc c'est ça en fait le schéma, c'est on est récompensé par le sucre quand on est petit. Et surtout quand on est une femme, plus tard on va nous dire fais attention, hein, oulala, fais attention, pas de dessert, oulala, fais attention. Donc c'est complètement schizophrène en fait. Le, de la récompense, on passe à la, à la culpabilité. Et ça a été comme ça sur plein d'aspects de notre comportement alimentaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on mange, euh, le comportement alimentaire vient soulever bien d'autres questions. Pourquoi, en fait, est-ce que je m'en veux Pourquoi j'ai une tendance à la culpabilité Pourquoi est-ce que j'ai une tendance au contrôle Pourquoi est-ce que mon corps, finalement, euh, s'il change et, et si je prends du poids, euh, j'aurais cette impression d'être rejetée ou, ou j'aurais la peur de l'abandon. En fait, en il fait, y a plein de choses derrière ce comportement alimentaire. Et encore une fois, moi, je pense que le, le, la première chose, euh, c'est de, de comprendre, de questionner en fait, de questionner dans le bon sens et d'être accompagné pour ça. Parce qu'en fait, seul, on ne va pas bien loin. On est submergé par ça, on est incapable, on est aveugle, on est incapable de voir Comment on est tombé là-dedans Et c'est intéressant ce que tu dis dans cette expression « tomber dans le, dans le comportement alimentaire ». C'est bien ça, en fait. Au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi on mange euh, de cette façon-là et simplement, on fait comme on peut avec, euh, avec ce qu'on a. Et c'est très compliqué. Donc, je crois qu'il faut être vraiment accompagné sur ces questions-là, questionner les causes en premier et mettre en place une... une des actions et une stratégie finalement de, de changement à travers des pratiques qui sont, euh, qui sont adaptées. Mais en tout cas, on ne tombe pas dans ce comportement-là euh, par hasard. Il y a toujours des raisons. Et la raison, ce n'est pas je suis nulle et je n'y arrive pas, je n'ai pas de volonté, euh, je me sens coupable. Non, en fait, ça, ça diminue la personne. C'est vraiment la question des croyances limitantes qui sont basées sur bien d'autres choses. En fait, pourquoi on a peu d'estime de soi Pourquoi on a peu confiance en soi c'est pas lié à l'alimentation, en fait, c'est lié à d'autres, à d'autres choses, clairement.
0: Oui, et je te rejoins complètement par rapport au fait euh, de cette observation. Euh, ça, ça on va la voir hein, en, en yoga. Euh, mm. Alors pour la blessure sportive, une des phases qui va être importante, c'est l'acceptation de cette blessure. Mais avant même l'acceptation, la première phase, c'est vraiment euh, l'observation, la lucidité. Et ça, on le retrouve donc dans la blessure sportive, mais aussi euh, dans le cas des, des troubles alimentaires, hein, comme tu, tu le dis. Et j'avais envie d'aller vers une expression. Euh, J'ai vu que, je crois que tu n'es pas fan de cette expression. Alors, moi non plus, c'est une des phrases qu'on entend souvent. Euh, c'est « no pain, no gain ». Euh, alors, euh, j'ai beaucoup aimé ta publication, tu pourras en parler sur le pain, hein, mais le... oui, au chocolat. Ah oui. Qu'est-ce que tu penses <rire> Je, je m'en souviens, j'avais beaucoup aimé, euh, aimé ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses du coup de ce « no pain, no gain », donc pas de douleur euh, et finalement pas, pas de progrès, pas, pas de gain qui est tellement présent dans, dans le milieu sportif
1: alors effectivement, je suis très critique et je vais préférer les pains au chocolat que le pain, la douleur la douleur en anglais. Euh, bah, je crois que c'est le reflet d'une société qui nous a conditionnés de cette façon-là, d'une société qui euh, nous met en compétition, d'une société qui est parfois basée sur la méritocratie, si tu veux, tu peux, euh, d'une société qui nous fait croire qu'on est libre à tout niveau et il ne tout dépend euh, que de notre volonté. Et donc dans ce rapport à l'alimentation ou, la, ou dans la blessure, on voit bien que tout ne dépend pas de notre volonté. En fait, on vit en groupe, on vit avec des limitations physiques, mentales, etc. Et euh, il y a bien d'autres aspects euh, d'un point de vue euh, euh, social entre guillemets qui vont montrer que euh, bah, la méritocratie est souvent remise en question. Donc moi, je dirais que ce no pain no gain, il vient d'une déjà d'un aspect euh, sociétal, en fait, on a, on a grandi là-dedans, de la compétition, etc. Ensuite, je peux comprendre que c'est un aspect euh, motivation dans le sport, euh, voilà, euh, où on se dit « bon, allez, on se, on se motive de cette façon-là euh, ». Ceci dit, moi, je ne suis pas sûre que quand on dit ça, on a vraiment une conscience, j'ose espérer que les personnes ne se disent pas « ok, je dois vraiment souffrir durement pour y arriver ». Moi, je le prends plutôt comme peut-être que c'est de la motivation. Et je préfère ne pas faire un procès d'intention et laisser ceux qui disent ça, en fait, peut-être expliquer pourquoi ils disent ça. Dans le meilleur des cas, j'ai l'impression que c'est de la motivation. Dans le pire des cas, il y a vraiment une, paie, une souffrance physique. Et là, ben, pour moi, ce n'est pas, euh, pas du tout acceptable, en fait. Enfin, dans les plus grands yogis qui ont des performances physiques absolument incroyables, qui dépassent, en fait... Euh, bien des, 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 des sportifs, alors peut-être pas de haut niveau, mais en tout cas des sportifs aguerris, il n'y a jamais de souffrance. Et c'est ce qu'on dit, euh, ce qu dit avec euh, euh, la pratique des, des asanas, donc des postures, il faut que tu sois dans le, le confort. Le, sinon, ça ne fonctionne pas. Le corps se crispe. Le, le corps, en fait, va réagir. Le corps va dans le sens de l'équilibre. Ça s'appelle l'homéostasie. Le corps va toujours dans le sens de l'équilibre. D'ailleurs, d'où le fait que la blessure arrive quand on ne va plus dans ce sens-là. Alors après, le corps a des, des possibilités incroyables. Donc, on peut le pousser mais à, à fond dans des choses qui sont euh, bah, folles, hein. enfin, en termes de, de performance, etc., mais moi, je ne valorise absolument pas ça et je crois qu'on peut arriver à des performances incroyables sans souffrir et en allant dans le sens de l'équilibre, de l'homéostasie de, de ce qu'il y a de plus naturel pour le corps et d'en faire un, un allié, en fait. Et, et non pas de se dire, bah, tu vois, tu dois souffrir. Enfin, Qu'est-ce que ça crée comme relation corps, en fait, ce genre de no pain, no gain, en fait enfin, Et du coup, si on n'y arrive pas, ça crée à ce moment-là de la culpabilité. Ça crée ce, ce, cette sensation de « je ne suis pas à la hauteur » en fait. De, de, même de relation aux autres dans une compétition qui n'est pas saine. Moi, je crois que le sport, c'est faire ensemble en fait. Et c'est se dépasser ensemble. C'est pas être l'un contre l'autre. « No pain, no gain », c'est bien… Euh, ben, moi, je n'ai pas assez souffert euh, pour gagner en fait. Et on, je ne crois pas qu'on gagne, euh, qu gagne à travers la souffrance.
0: Mais je pense qu'il y a peut-être, oui, un, un problème au niveau de ce mot-là « pain qu » qu'on traduit par « souffrance » en français. Peut-être que quelque chose qui serait plus juste, c'est de dire peut-être pas d'effort, pas de progrès. Parce que là, je, je trouve que la notion d'effort, ça, c'est intéressant parce que finalement, même le yoga hein, nous, nous invite à être réguliers, euh, donc à faire quand même cet effort, par exemple, de régularité. Euh, donc, je pense, voilà, il ne faut pas, comme tu le disais, hein, tout mettre à la poubelle et dire « bah non, finalement... Euh, » Euh, voilà, j'essaie je, je, rien, je reste dans ma zone de confort, pourquoi ne pas en sortir Mais euh, voilà, ça, on sent cette notion de souffrance qui est absolument, je trouve, euh, voilà, euh, qui n'a qui, qui, qui pas sa place dans le sport, comme tu le disais. Et,
1: et juste, oui, c'est un très bon point en fait, parce que dans le yoga, il y a aussi cette, cette idée d'être de, euh, de, dans la connaissance et dans la pratique quotidienne. Euh, et de nourrir vraiment cette, cet aspect euh, endurance, finalement, endurance et euh, patience, mais euh, c'est être dans l'action. Donc, tu as complètement raison en disant ça. Il ne s'agit pas de rien faire et les choses vont se passer. Il y a vraiment cette, cette, ce feu de la connaissance, ce feu de l'action qui doit être nourri au quotidien. Euh, et, et dans ce sens-là, effectivement, je, je, on peut rejoindre ce no pain, no gain dans l'idée, mais sans souffrance, en fait. Mais il y a une forme de... De, de, bah, de rigidité, de rigueur, en fait. Euh, les yogis sont des personnes ex, vraiment dans la rigueur euh, et qui ont réussi à, à appliquer la rigueur de façon euh, bienveillante. Donc, moi, je pense qu'il faut les deux, en fait. Il faut la bienveillance et la rigueur. Donc, euh, c'est pas le, le yoga, euh, normalement, c'est vraiment. Euh, une forme d'assaise assez assez euh, importante. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas tout cool euh, avec juste de l'encens, un peu de musique et, et on s'endort sur un... Non, franchement, ce n'est vraiment pas ça à la base. quoi c'est vraiment, vraiment pas ça. Donc, euh, donc je suis d'accord avec toi. Il faut prendre cet aspect motivationnel dans le bon sens et qui n'est pas celui de, bah, de la souffrance. Quoi.
0: Oui, c'est exactement vers, euh, vers là où je, je voulais aller euh, pour la suite. Hein, cette... Euh... Le, le fait que le, le yoga met à l'honneur, finalement, cet équilibre avec euh, la règle de vie euh, yogique qui est Ahimsa, euh, qui est la bienveillance. Et moi, je trouve qu'elle est vraiment centrale. S'il y a une règle pour moi à respecter, c'est probablement euh, celle-là. Mais il y a quand même cette euh, règle aussi qui est euh, tapas, donc la, la rigueur quand même, euh, est-ce que toi, tu, tu as peut-être des, des, des conseils à donner pour mettre en place cet équilibre Alors, ça peut être par exemple pour un sportif blessé ou pas, d'ailleurs.
1: Alors, je crois que la première chose à mettre en place, c'est un peu un rituel, finalement. Enfin, c'est se dire que chaque jour, je fais un peu. Alors, ce n'est pas forcément un peu physiquement, mais ça peut être un peu de respiration, un peu de, de lecture, en fait, qui, qui peuvent nourrir ben, des connaissances qui vont m'aider à nourrir la bienveillance ou d'autres points, à une heure précise, à un endroit précis. En fait, je pense que l'ancrage la, va être très important pour pouvoir euh, initier un changement sur, euh, sur le long terme. Le mental et le, et le corps, finalement, enfin, le mental, c'est un peu le monkey mind, ce petit singe qui saute dans, dans tous les sens. Et le corps, lui, est, est extrêmement conditionné par son, par son environnement. Donc, le fait de venir vraiment euh, dire au petit singe, là, tu vois, on va s'asseoir cinq minutes tous les jours à la même heure, au même endroit. Euh, et au corps, on va se retrouver dans ce contexte tous les jours à la même heure, au même endroit. Ça permet déjà de d'ancrer quelque chose de nouveau et de changer petit à petit euh, les habitudes. Parce qu'avoir de la discipline, c'est finalement hyper compliqué. Alors, on a de la discipline partout, euh, au travail, on doit être hyper discipliné. Euh, à l'école, on est discipliné. En fait, toute notre vie, on nous demande d'être discipliné. Mais on nous demande d'être discipliné au regard de l'autre, en fait, pour gagner quelque chose. On nous demande d'être de, discipliné pour avoir des bonnes notes, pour avoir une promotion à la fin de l'année. Pour... Donc, en fait, il y a ce côté gain euh, qui peut être parfois euh, pas malsain motivationnel encore une fois mais qui, qui nous permet de, voilà, de nous dépasser et d'être dans la discipline la discipline envers soi-même en fait elle est, elle est pas euh, elle est pas lidée par le gain immédiat en faisant ça on va pas voir en fait au bout d'une semaine bon bah ça y est j'ai fait ça c'est bon euh, j'ai gagné non en fait ça va venir nourrir une forme de patience qui au bout d'un moment va révéler des choses c'est évident euh, et je crois que dans cette, dans cette discipline, pour, pour terminer sur ça, il y a la notion de joie, en fait. La discipline, elle n'est pas forcément tout le temps euh, bah, triste ou, je ne sais pas, ou contraignante ou, euh, ou, ou avec, un, avec un enjeu énorme derrière, donc on se met la pression, etc. La discipline, elle peut être joyeuse, finalement. On peut se dire, mais quelle joie, finalement, de, de me retrouver, d'être en mesure chaque jour de faire un peu et de me retrouver avec moi-même. Et d'avoir de la gratitude par rapport à ça, en fait. Et je pense que changer son rapport même à la discipline, se dire qu'est-ce que c'est pour moi être discipliné euh, et qu'est-ce que finalement je peux changer pour être beaucoup plus dans une forme de douceur, de bienveillance et de joie euh, à travers une pratique quotidienne, ben, déjà, ça change énormément de choses. Hein, vraiment, c'est ça désamorce plein de choses et ça, ça, ça change aussi le rapport à, aux autres en général et se dire, bah, peut-être que si je n'y arrive pas sur certains aspects euh, où la discipline est, est impliquée, si je n'y arrive pas, bah, en fait, ce n'est pas grave. Quoi. Si je n'arrive pas à être disciplinée à tout, sur tous les pans de ma vie, si je ne suis pas parfaite, en fait, bah, ça va, en fait. Tout se passe bien, quoi. enfin, voilà, et, et je suis toujours là et, et j'ai toujours cet accès à une joie intérieure, en fait. Donc, pour moi, c'est ça ta passe, c'est ça la discipline, la discipline en yoga.
0: Merci d'avoir soulevé hein, cet aspect de joie. Je suis d'accord avec toi, il est hyper important. Moi, je sais que le yoga m'a beaucoup appris à, à me reconnecter justement à cette joie. Et je l'utilise aussi même dans la prise de décision. Parfois, quand je suis perdue, je ne sais pas, je me dis, ok, qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui va m'apporter de la joie Tout simplement. Euh, parce que bon, euh, ça, c'est une autre thématique, mais c'est vrai au delà du, on va dire, de, de la destination, on le dit souvent, yoga, hein, c'est le chemin qui compte. Alors, autant le faire, euh, oui, avec de la discipline, mais comme tu le disais, avec aussi euh, de la joie. Hein.
1: Mmh.
0: Et justement, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voulais partager avec nous On a déjà dit pas mal de choses. Je ne sais pas si tu veux rajouter euh, d'autres euh, éléments
1: bah, Peut-être juste pour compléter, je dirais le détachement. en fait euh, C'est un autre aspect, euh, c'est-à-dire vraiment euh, le rapport au résultat euh, qui, pour encore une fois, comme la discipline est toujours là, euh, bien des choses peuvent se passer et on n'est pas euh, en contrôle de tout. Euh, et je crois que le fait d'être vers du détachement, ça aide euh, en général dans la vie par rapport à une blessure, par rapport à un rapport à l'alimentation, par rapport à à soi-même en fait, euh, se dire qu'on fait ce qu'on peut et on peut peu, ça c'est un dicton de, de Jacques Vigne qui est je trouve très juste, et se dire ben voilà on fait du mieux que l'on peut chaque jour, et être détaché du résultat c'est vraiment quelque chose pour moi qui est central dans une société qui nous pousse à être toujours performant en fait, et pas performant toujours pour le, pour le bien-être en fait de chaque individu, donc voilà, se détacher et se dire que euh, tout est possible et, et, et garder le cœur léger par rapport à ça et ne pas être enfermé dans des, dans des cases ou dans des injonctions. Ou, voilà, et ça, je trouve que c'est une forme de liberté qui est, qui est intéressante à, à explorer.
0: Oui, je suis complètement d'accord et on en revient à, à l'action. Alors en yoga, on va parler d'action désintéressée, mais mmh. c'est vrai que voilà, c'est juste faire de son mieux. Euh, ouais. Si j'avais un conseil à donner, euh, c'est vraiment ça, en fait, faire de son mieux. Et puis, ce, comme tu le disais, se détacher du résultat, on ne contrôle pas tout. Euh, mais je trouve que si on a fait de son mieux au moment euh, T, es, avec les éléments dont on disposait à ce moment-là, ben, en fait, on, voilà, on a tout gagné, quoi. Exactement. <rire> Est-ce que tu as des ressources, alors ça peut être euh, des vidéos, des livres, à, à conseiller aux, aux auditeurs
1: alors, des ressources... Euh, bah, déjà, il y a tous les, les, les livres de, de Jacques Vigne que je viens de citer, euh, qui sont vraiment euh, sur euh, cette approche de psychologie spirituelle, donc, euh, qui est très intéressante euh, quand elle est mêlée forcément euh, au yoga, au corps et, et à, à d'autres euh, aspects. Mais voilà, en tout cas, tous ces, tous ces livres... Euh, euh, sont très intéressants. Il est euh, dans la lignée de Mahendrāmaï, qui est une très grande euh, sainte indienne et qui, est, qui a des enseignements qui sont pareils extrêmement euh, extrêmement intéressants. Euh, après, il y a d'autres euh, d'autres personnes comme euh, Ramana Maharshi ou euh, Maharishi Mahesh. Enfin voilà, il y a des il y a des, un peu des, des guides comme ça qui me semblent être assez intéressant à, à découvrir. Euh, et ensuite, voilà. Ben, moi, je propose des pratiques, hein. je propose des pratiques assez euh, quotidiennes, euh, que ce soit sur Instagram ou sur mon site, etc., sur toutes les questions qu'on vient de, qu vient de, de nommer, euh, et des références. Alors, il y a « Yoga and Body Image », par exemple, aussi en anglais. Euh, il y a « Yoga for Eating Disorders ». Donc, il y a quelques références, euh, j'imagine, qu'on pourra euh, lister avec, euh, avec ce podcast euh, qui sont soit en général sur le sur le yoga sa philosophie et tous les aspects qu'on qu vient de nommer ici et ensuite très spécifiquement sur le rapport à l'alimentation au corps euh, incluant euh, le yoga et ensuite bah, ce que ce que moi je peux euh, je peux proposer en troisième en troisième option euh, euh, voilà avec peut-être un peu moins de grandeur mais qui peut servir aussi <rire> et du coup si tu avais Juste un conseil ou
0: un enseignement à transmettre. Alors, ça peut être sous forme voilà, d'une phrase, euh, on va dire, à, à emporter pour les auditeurs. Ça peut être une citation euh, également. Qu Qu'est-ce voilà, qu que ce serait pour toi
1: Alors, bah, Je dirais tout à sa place. Enfin, tout est à sa place euh, dans, euh, dans, dans l'instant, en fait. Tout, tout a une justification, une place et tout est justifié. Oh. Je pense que voilà, okay. ça, serait, euh, ça serait un petit peu la, la, phrase, euh, la phrase de fin.
0: Ok, donc on en reviendrait un petit peu aussi à de l'acceptation finalement. Euh, qui Complètement. Est euh, qui est une chose hyper importante oui. en
1: yoga et, et qui, qui aide vraiment dans la vie, je crois, pour, pour cheminer en tout cas sereinement. Complètement, tout. Ouais. tout est à sa place et pour compléter, on pourrait dire tout passe aussi. C'est-à-dire qu'on a parfois l'impression qu'on est bloqué dans un, dans un schéma, dans quelque chose de dur. Dans... Mais en fait, tout passe. Le mouvement et le changement, c'est vraiment le, la base, en fait de, je pense, de la vie. Hein. Il y a pas de... Rien n'est figé à part euh, finalement la mort. Hein. Donc, euh, tout finit par passer. Et, euh, et voilà, c'est un enseignement qui me semble... Euh, les
0: et donc pour terminer alors tu en as déjà un petit peu parlé mais comment est-ce qu'on peut te retrouver donc sur quel réseau préférentiellement est-ce que tu as des acti des actualités pardon, euh, particulières
1: en ce moment à, à nous communiquer alors bah du coup c'est on peut trouver toutes les infos de ce que je fais sur le site Yoga and Peanut Butter euh, donc là j'ai une méthode en ligne je vais lancer euh, prochainement un, un rituel pour accompagner davantage les personnes euh, au quotidien euh, une retraite de yoga fin mai et un livre qui va sortir aux éditions Larousse euh, premier trimestre de l'année prochaine. Voilà, mais toute l'actu en fait, est sur euh, mon site ou sur mon Instagram qui est Alexia Yoga. Génial
0: <rire> Bravo pour le livre, en tout cas. Euh, moi je, je suis fan de livre. Euh, je, je vais l'acheter, je le lirai avec, euh, ah, avec grand, grand plaisir, c'est sûr.
1: <rire> mais écoute, euh, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ben, merci à toi pour euh, voilà toutes toutes ces belles questions et et d'apporter euh, ben, du yoga aussi aux personnes qui, euh, qui qui font face à des blessures, je trouve que c'est super important et euh, donc merci pour tout ton travail, ce podcast, cet échange, c'est super intéressant et euh, et euh, voilà, j'ai j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'espère que ce sera utile pour tes pour tes auditeurs.
0: En tout cas, je suis sûre que ça a été super riche. J'ai hâte de, de, de publier cet épisode. Je te remercie vraiment de m'avoir consacré ce temps. Avant de se quitter, je tenais à vous remercier du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode que j'ai adoré enregistrer. Si vous êtes curieux et que vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, il suffit de cliquer sur mon lien en commentaire ou d'aller voir sur ma bio Instagram. Je vous souhaite une excellente fin de journée en toute sérénité et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao